0: 12.00 по Москве, это канал «Живой гвоздь», я Константин Таранов, а говорить в течение ближайшего часа будем с Артемом Клыгой, юристом компании «Дубравский консалтинг». Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин, здравствуйте, уважаемые слушатели. Никто нас смотрит.
0: Да, это тоже хотел поздороваться со, со, со слушателями в приложении Эхо и со зрителями на Ютубе. Напомню, что у зрителей в, ну, на Ютубе есть возможность писать комментарии и вопросы. Я за этим слежу. Если что, обязательно буду Артему передавать. Артем, вот я видел, что вы, как мне кажется, посвятили много времени тому, как будет работать законодательство в отношении вот, призывников и мобилизованных. Скажите, вот учитывая то, вот сколько всего напринимали да, поправок в последние месяцы, если вдруг мы увидим осенью или еще когда-либо вот такой вот, ну как хотят говорить, да, новую волну мобилизации, чем она будет отличаться от того, что мы видели? прошлого снятия.
1: Да, если позволите, я хотел бы начать со слов поддержки вообще живому гвоздю, ехавая в Москву, в связи с тем, что у вас пытаются украсть логотип, насколько мы узнали вот пару дней назад. Это, конечно же, полностью несправедливое решение. и Первый же независимый суд, который разберется, отменит такое решение Ну, когда оно состоится и, скорее всего, случится вот эта полная несправедливость. Поэтому я вам желаю поддержки и хочу всех кто призвать, поддерживать тоже Москвы и э, канал «Живой Гвоздь». А что касается именно вопроса и что касается вообще предстоящей мобилизации. Да, у нас очень много всего изменили за 2023 год. То есть мы вошли в абсолютно новый период военного законодательства. Изменили, наверное, практически все, что можно было изменить. И вот сейчас только ведутся дискуссии, будет ли уголовная ответственность для мобилизованных, да, который заявил глава Комитета по обороне Картополов. Но это мы, наверное, уже ближе к сентябрю увидим. А так значительно сильно сократили вообще возможность потенциальных там, призывников или мобилизованных избегать военкоматов, избегать как срочной армии, избегать мобилизации. То есть у нас раньше была такая ситуация, что военкоматы буквально все были завалены бумагами, там не было никакой цифровизации, и огромное количество призывников, они просто могли избежать призыв, потому что ну, про них забывали или, знаете, была такая история, что у многих дела просто теряли. Ну, чисто человеческий фактор, дел потеряли, там, например, и никуда человека не призывали. А я стал очень много об этом писать, в том числе и потому, что работал вот в призывной комиссии. То есть у нас, несмотря на мой, может быть, юный возраст, у нас по закону, если ты работаешь, например, в муниципалитете, в администрации, то ты обязан принимать участие в работе в призывной комиссии. Таким образом, я, работая в муниципалитете одного из районов Москвы, принимал участие в работе вот призной комиссии. Я обратил внимание на следующий момент. У нас вообще до изменения законодательства никаких сильных проблем с цифрами призыва, собственно, не было. Не случалось такого, что в каком-то районе происходил такой страшный недонабор, что там нужно было отдельно искать, например, человек 40-50. Ну, я вот руководствуюсь больше от московского опыта, то есть в каждом из районов Москвы есть свой план по призыву. И эти цифры, ну, они там разнятся в зависимости от того, сколько проживает вот человек в каждом районе. Ну, в моем, например, тот план был буквально 28-30 человек за призыв. И большинство из них приходили сами, большинство из них реально хотели служить. Проблема, что людей там выискивали, искали, но вот с тем еще законодательством не было. И теперь у нас вот изменили полностью и правила оповещения, и да, и штрафы увеличили, и дополнительные санкции в виде ограничения на выезд, и экономические ограничения придумали. И вот у меня такой взгляд на это, что делается, это все не для призыва. То есть, ну, то есть никакой нужды делать это для призыва не было. Если вы еще посмотрите, там даже на Википедии, по можно посмотреть, на каждый призыв, какие цифры а, прописываются в указе президента вот о начале срочного призыва. И эти цифры не то чтобы прям сильно растут, они, наоборот, падают. То есть там есть кое-какие колебания, но тенденция в том, что цифры срочников по призыву падали. Соответственно, не было такого, что бедные там военкоматы выискивали. Поэтому я могу сделать такой, наверное, аккуратный вывод, что да, все это готовится под некую вот вторую такую мобилизацию или нужду найти новых людей, которые будут участвовать в войне. А сделать это будет ну, со всеми этими новыми правилами гораздо проще. Но это не отменяет, конечно же, того факта, что не остается, что ли, прям каких-то путей противодействия, защиты своих прав даже, ну, в том числе, тем, кто вот остается в России. Да, их стало меньше, но они остаются.
0: Угу. Не остается. Вот смотрите, недавно было решение суда регионального о том, что бронь а, не работает, что бронь как бы это такая, ну, как мне показалось, из этого текста следует, что бронь это такая блажь, то есть как бы если мы хотим, мы на нее наплюем. Я, я это правильно понимаю или не совсем так было и тут я, может быть, что-то выдаю? А,
1: угу. Ну, здесь вот многие СМИ увидели, на самом деле, взгляд военкоматов на вопрос бронирования. Начну, начну с того, что вот я читал тот судебный акт и посмотрел специально, на какой документ ссылался суд. Это постановление Межведомственной комиссии по бронированию. Одно из э, находящихся так, для служебного пользования под грифом для служебного пользования. То есть оно ограничено, с ним нельзя вот, взять ознакомиться в интернете. Единственный случай, когда там, его можно увидеть, это поучаствовать в суде, там, например, в качестве представителя, там, юриста, адвоката, и увидеть этот документ что-то для себя из него выписать, например. Я, кстати, натыкался как раз в медиа на посты адвокатов, которые, я так понимаю, знакомы с этим документом. И там отражена в целом позиция военкоматов по вопросам бронирования. Не только относительно того, что бронь не является чем-то абсолютным. Там еще есть такой пассаж, который, наверное, уже год военкоматы применяют. Он заключается в том, что бронирование само по себе, они считают, невозможно после начала мобилизации, то есть если человек не был забронирован э, до указа мобилизации, то такая бронь якобы не работает. Вот это, конечно, вступает э, в противоречие с тем, что написано в вышестоящих актах, то есть постановлением международной комиссии, то есть это там буквально инструкция, вот, э, или там методические рекомендации. Там, это методические рекомендации, да, прошу прощения, то есть это никакой даже не подзаконный акт и тем более не федеральный закон, то есть, но это отражает вот взгляд военкоматов. Я полагаю, что не, не будет это пока что, ну, вот как-то массово, наверное, применяться. То есть, ну, нам в любом случае надо будет дождаться, если случится самое, например, худшее. Да, мне кажется, когда люди пойдут обжаловать м, решение, например, комиссии по мобилизации в суд, военкоматы будут приходить именно с этой позиции. Мол, если вы не были забронированы или там не были забро забронированы на момент принятия решения, то бронь не работает. И сейчас, кстати, судебная практика по этой теме немного тоже ну, как бы сложилась. То есть она заключается в том, что вот если бронь не успели оформить на момент принятия решения, то она как бы ее не существует. А с бронью у нас ну, есть определенные проблемы. Они чаще всего касаются вообще э, тех сотрудников, которые в отделе кадров ее оформляют. То есть там же нужно не только взять все документы, все эти списки направить, нужно еще человека на специальный воинский учет поставить. Эта процедура требует ну, большего количества действий, как, например, там, ну, получение отсрочки в связи с учебой, то есть, вот, которая указан президента тоже. Я имею в виду отсрочку от мобилизации. Вот. Поэтому из-за того, что иногда там отделы кадров, сотрудники отдела кадров не направляют документы, забывают, как это сделать, вообще не знают, как эта процедура проходит правильно, то возникает очень неприятная ситуации, когда человек думает, что бронь есть, а ее на самом деле-то и нет, и военкомат утверждает обратно.
0: А чего сейчас вообще стоит опасаться тем вот, кто, ну скажем так, тем, кто боится мобилизации?
1: Ну, наверное, самое, самое печальное здесь – это именно законодательный закон вот о новом оповещении, да? то есть ничего больше не зависит от либо военнообязанного. Сидит он дома или там за границей находится, если он на учете до сих пор стоит, то через вот этот специализированный реестр, когда его запустят и... Даже сейчас, то есть, они отдельно прописали в законе, что до того, до того как этот реестр запустит, уже можно старым традиционным способом да, вручать повестки, и ограничения, например, на выезд, э, также будет действовать, и экономические ограничения также будут действовать. Вот. вот этот набор, наверное, самый опасный, что ты можешь ничего не делать, ты можешь бездействовать, но внезапно формируется на тебя повестка. Почему она сформирована именно на тебя? ну это чисто вопрос к военкомату то есть понятно что на всех сразу там, военнообязанных мужчин в россии которые стоят на учете не сформируют все повестки да? для этого нужен ну, очень огромный ресурс вот. но если она сформирована то сразу же идет запрет на выезд если это будет работа, если военкоматы будут работать действительно так как вот написано в подзаконных актах в плане например с управлением фсб по госгранице то действительно быстро будут закрывать выезд а дальше будут включать вот эти экономические ограничения. Ну, я их так называю, да, экономические ограничения. Это вот то, что касается, там, недвижимости, автомобиля, статуса ИП, самозанятого и, там, возможности взять кредит. Собственно, если человек вот, дойдет до этого этапа, то ему буквально придется жить в ну, такой, ну, как сказать, очень серой зоне, очень напоминающей, знаете, вот люди, у которых долги есть, и которые, там, эти долги эти просудили уже, там, их кредиторы, эти долги пытаются взыскать приставы, то есть вот им приходится жить такой серой жизнью, то есть без, ну, без недвижимости, без не пользоваться там банковскими картами своими они не могут. Ну вот очень-очень некомфортно. Вот и более того, ну, вот это я считаю самым опасным. А если сейчас они все же, наши парламентарии решатся включать составлять законопроекты и вводить уголовную ответственность, ну, то здесь уже прямо вообще будет тяжело. Уже придется давать какие-то, наверное, неправовые советы в этом плане чисто с целью того, чтобы человек не попал в банкомат физически, по нему не было принято бы решение мобилизации. Вот. В этом плане меня даже вот, наверное повышение штрафов особо сильно не пугает. Я бы не советовал акцентировать ну, на, на этом какое-то сильное внимание и прям паниковать. Потому что, ну да, штраф повысили. Раньше они были там, 500 рублей. Было время, когда они были трехзначные. Потом их повышали там, до четырехзначных чисел. Это, кстати, было в 2020 году. Никто не обратил на это внимание особо. Вот. Сейчас их повышают местами до пятизначных чисел. Ну, повышают, но это не значит, что прям повсеместно начнут протоколы составлять и внезапно научатся там, составлять протоколы вот, административные корректно. Нужно понимать, что военкоматы, например, в Москве вообще не умеют составлять такие протоколы. В регионах я видел практику чуть лучше, но тут вопрос еще: в, например, в том, что в регионах не всегда идут обжаловать такие вот постановления штрафов. Да? А если пойти, например, в суд и попробовать обжаловать, то там может скрыться очень много интересного. Например, обычные вот процессуальные ошибки, потому что ну, надо понимать, что оштрафовать человека даже по современным правилам, это нужно соблюдать наш кодекс о на статейных правонарушениях, соблюдать там, процессуальную сторону. Это не всегда могут делать люди, которые каждый день с этим не встречаются, там, например, в отличие от сотрудников ГИБДД.
0: Uh -huh.
1: Скажите, а как
0: вообще обычно выглядит рассмотрение таких дел в суде? Это похоже на какой-то разговор, это похоже на обсуждение, или ну, как бы надежда на отста... или отставить свою позицию обычно не получается?
1: Да нет, почему? Я всегда стою на том, что судья это гражданское лицо, это прежде всего mm -hmm. человек, выведенный из системы Минобороны, например, военкоматов, да? Uh, вот в этом плане, кстати, вот люди, которые в призывной комиссии заседают у нас, там председатель, например, призывной комиссии, это чаще всего, ну, не чаще всего, это всегда глава местной администрации, это mm -hmm. гражданское лицо. Вот, также и судьи, а это гражданские лица, бывают судьи там более человечные, бывают менее, но если тут есть возможность это обжаловать, пойти в суд, участвовать в открытом процессе, донести свою позицию, найти ошибки там процессуальные, да попросить, даже если, например, все они там правильно сделали, можно попросить снизить сумму штрафа в суде. Это довольно часто, например, к такому прибегают ну, вот, ну, в других там правоотношениях юридические лица, для которых штрафы гораздо выше. Да? Кстати, у нас и для юридических лиц ответственность вот ввели, я имею в виду во, по вопросам мобилизации. Да? Но ну, Если взять другие правоотношения, юрлицы приходят, просят снизить эти штрафы, например, обосновывают это тем, что Uh, у них там тяжелая финансовая ситуация, не получится сразу оплатить такую сумму. И знаете, в регионах я видел огромное понимание судей по такому вопросу. Я много представлял и юрлица, и не скажу, что мне приходилось прям, ну, как-то очень сильно ну, доказывать э, позицию, когда я, например, просил снизить сумму штрафа, ну, в отношении юрлица. А делать это в отношении физического лица обычного гражданина ну, проще, потому что все же это там это человек, который не ведет предпринимательскую деятельность, тут не надо вообще про это ничего говорить. Просто можно сказать, финансовая ситуация тяжелая, и я уверен, судьи в регионах до сих пор в большинстве своем будут идти навстречу. Ну, то есть надо понимать, что да, иногда мы в судах натыкаемся на очень неприятных. Судей, то есть и у меня в Москве есть фамилии, к которым, когда я там, например, иду, я понимаю, что сейчас будет, я понимаю, что шансов особо что-то заявлять нет, особо там в определенных категориях дел, например, митинговые дела, да, вот на все там, которые, вот, ну, несанкционированные митинги и прочие связанные с ними. Вот, но иногда случаются и как бы успешные завершения. Вон, недавно во Владивостоке даже, ну это я не мог про другое, вот признали незаконно включение в реестр и на агентов. Вот почему бывает же тоже очень. Значит,
0: ну, это один случай из скольких из ну, да, но... многих. То есть это да, все-таки исключение.
1: И... Да, но в административных делах у нас и под дискредитации армии э, прекращают. Э, все эти ну, прекращают дела. Я заметил, что в регионах чаще прекращают, опять же, чем в столице. Вот, да, так что пытаться стоит. Вот, вот это главное мое место.
0: Вот смотрите, мне из того, что вы сказали, возникло ощущение, может быть, ложное, попрошу вас подтвердить или опровергнуть, mm -hmm. что в отличие от дел, которых многие бы назвали да, политическим, вроде бы, да, там, про, митингов, про митинги, а здесь нет такой ситуации, что, условно, судья, он вместе с, ну, вот в данном случае, с военной какой-то машиной с Министерством обороны.
1: А, ну, да, 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 совершенно верно. Судья вообще в этом плане очень сильно отстранен. Он даже вот, до сих пор в нашей такой правовой реальности активного участия в деятельности ни военкоматов, ни военкоматов призывной комиссии по мобилизации не принимает. Поэтому прийти к нему, объяснить, что военкомат сделал не так, почему сумма штрафа... Почему должно, например, дело прекратить, постановление отменить или почему сумма штрафа должна быть снижена? Ну, знаете, для этого... Я не считаю, что для этого нужно какое-то невероятное юридическое образование. То есть это реально у нас дела вот по административным правонарушениям, они реально похожи на диалог такой просто с человеком, потому что там не обязательно в этих делах вести протокол э, судебного заседания. Ну, страна может об этом попросить. Там не обязательно наличие прокурора, который поддерживает обвинение. Ты туда приходишь, и там выходит один судья, там нет никакой коллегии. Вот. И чаще всего вы сидите вдвоем, если только нет у вас представителя или, может, какой-то группы поддержки, которую пустили в зал. Вот. И так в целом обсудить э, эту ситуацию можно. Иногда суд может вызвать и представителей военкомата, э, например, в данном случае, да, которые составили э, протокол, допросить их. То есть, в целом, как я сказал, особо каких-то сильных знаний, навыков здесь не нужно. У нас иногда суды сами даже находят ошибки. То есть, сторона может не заявлять вот, о таком нарушении в протоколе, например, а суд сам находит и отменяет из-за этого постановление.
0: Угу. Ну, то есть, военкоматы могут ошибаться, и здесь поэтому да. надежды больше, да, чем если ты споришь условно-соответственным комитетом. Так, а, тогда... Да. Смотрите, а если посмотрим другую ситуацию буквально на днях, а, собственно, вчера, да, вчера я видел историю о том, как родственники, там, жены, по-моему, дети мордовских мобилизованных просят, ну, там они написали видеообращение групповое, о том, что они просят вот своих мужей и родителей не расформировать их вот, соответственно, батальон, который вот состоит именно из мобилизованных из Мордовии. Им, им обещали, что эти люди будут вместе, сейчас их вроде как расформировывают, если верить этому заявлению. Насколько, по-вашему, возможно отстоять вот как-то свои, свои права, если ты уже призван, если ты уже mm -hmm. там, и ты уже в батальоне?
1: Ну вот здесь, конечно, я считаю, шансы гораздо ниже. С момента, как вот принимают решение о призыве по мобилизации, то человек, на мой взгляд, ну попадает в такую... Ну, относительно бесправную ситуацию, То есть, да, по нему там могут, конкретно по нему там, например, могут судиться люди, отстаивать, что, например, его незаконно мобилизовали, но дальнейшие действия, как, например, связанные с формированием, там, расформированием конкретных, там, войсковых соединений, да, они чисто остаются на усмотрение там, командующих, и здесь добиться чего-то, ну, наверное, общественное внимание. Вот ну, то, что вы описали, да, это такая попытка в общественную, общественную компанию, скорее, да, кому-то обратиться, что-то написать, видео записать. Да, в целом это и раньше, и там, в любых каких-то иных отношениях было эффективным. Но именно с точки зрения вот там, права или попытки как-то сильно на это повлиять, я полагаю, что шансы небольшие. То есть, к сожалению, я вот сколько пытаюсь э, высмотреть ну, какие-то попытки влиять на положение мобилизованных, да, и, ну, и прихожу к такому очень грустному выводу, что с момента, как человек там оказывается, ну, прям очень тяжело ну, вот, контролировать его судьбу и как-то э, как вообще даже связь не поддерживать. Вот.
0: А почему что не работает в этом случае?
1: Ну, наверное, в первую очередь, потому что мы впервые вообще оказались в, таких вот, в такой ситуации да, мобилизации, когда люди не просто там на срочной какой-то службе один год проводят, а полноценно уезжают в зону конфликта, где полноценная война идет. Наверное, ну, это, это точно. Во-вторых, потому что у нас не было конкретно написано на законодательстве по мобилизации, у нас огромное количество пробелов до сих пор сохраняется. Если мы откроем тот же федеральный закон по мобилизации, например, образца ну вот до 24 февраля 2022 года, когда это все усиленно стали править, менять, вводить кучу уточнений, то там вообще содержались огромные пробелы, в том числе по статусу вот военнослужащих. Вот сейчас это все, конечно, спешно меняют. Наверное, я, я не смогу посчитать, сколько они ввели изменений и как федеральный закон мобилизации, так и федеральный закон общий, который о призыве, так и подзаконных актов, сколько изменили. Но все равно для того, чтобы разрешить эту ситуацию, ну, по, по, нужно еще очень много изменений. Прежде всего нужны независимые суды, с которыми, как вы понимаете, все еще гораздо сложнее. Потому что если мы обратимся к судебной практике, то не сказать, что очень много решений при очень много решений в пользу призывников принимается, о, прошу прощения, в пользу мобилизованных. Так что вот, наверное, эти факторы. Если бы относительно хотя бы суды независимые разрешали это все, то было бы больше оснований говорить о том, что вот можно побороться за права мобилизованных.
0: Ага. А если вот по-другому да, посмотреть на другой этап, вот насколько я понимаю, изменились правила снятия с учета ну, с воинского учета, да, угу. они изменились как-то в лучшую сторону, они дают какие-то инструменты, или наоборот, уже можно об этом забыть?
1: Ну, вот вместе с апрельскими изменениями действительно прописали наши законодатели, то, что можно будет часть действий, связанных с учетом в военкомате, совершать электронные. Меня тогда это очень обнадежило, потому что, ну, это действительно какой-то архаизм, когда там, до сих пор нужно было, например, ходиться, сниматься с учета, вставать на учет просто вот ради этого факта. Я понимаю, там, приходить на медицинское освидетельствование, например. Ну, очевидно, явка для этого нужна. А для огромного количества вопросов, тем более в стране, где там работают госуслуги, и все вот у нас есть системы, там, иск можно подать онлайн легко и просто. Да, это было немного странно. Они то ввели. Теперь у нас можно вот и встать на учет онлайн, и какие-то сведения о себе подать через госуслуги и сняться. Но в этом появилось несколько проблем сразу. Во-первых, военкоматы, как я вижу, не готовы к таким спешным изменениям. То есть они до сих пор работают по старинке. Например, те, кто предпринимает попытки сняться с военского учета, вот получают либо обязательство явиться очно, то есть им прямо на госуслугах там прописывают положение приходить в такой-то день, и мы вас, конечно же, снимем. Тот получает просто технические отказы, там прям непонятно, что написано. Я связываю это именно с ошибками работы реестра, который запускают. И несколько я видел успешных попыток действительно снятия. Люди подавали документы через госуслуги, им приходило уведомление о снятии с воинского учета. Тут непонятно, почему уведомление. У нас по закону форма там установлена, то есть справка должна прийти с конкретными данными, но никак не обычное уведомление. Ну ладно, это не самая страшная беда. Вот, и опять же они стали вносить изменения в подзаконные акты, вот федеральный закон 53, и окончательно убрали пункт про очную явку при снятии с учета. Да, действительно, теперь нету этого ни в законе, ни в подзаконных актах, то есть по логике вы не должны являться, можете отправить уведомление, ну, там, просто уведомить в воинкомат, например, заказным письмом с описью уложения или через, через те же госуслуги э, о том, что вы выехали, например, более чем на 6 месяцев из России, приложить какие-нибудь подтверждающие документы, э, желательно, если они там не на русском языке, то он от реально переведены, например, в российском консульстве. И да, действительно, военкомат должен учесть эту информацию и по новой логике ничего не должен выдавать, просто принимает это к сведению. Ну и, соответственно, не высылает вам повестки. Я пока не вижу, что военкоматы вообще перестроились под эти изменения. То есть мало того, что они как бы продолжают снимать людей с учета по старым правилам, э, но ну, тут хорошо что хотя бы снимают. То есть многие говорят о противодействии. Я пока такого в своей практике сильного противодействия не встретил, разве что в Петербурге есть вот несколько военкоматов. Вот. Но в будущем, я полагаю, чтобы реализовать все положения закона, они должны до... доработать всю систему. То есть людям... у людей должна быть возможность подать все через госуслуги и все, и осознавать, что, например, повестка им не придет, потому что они находятся там за рубежом. Вот. Надеюсь, что так и будет сделано. По крайней мере, это то, ради чего закон принимался. И, непонят... и будет непонятно, если они начнут он противодействовать. Понятно?
0: А вот смотрите, да, судя по всему, принят, если я ничего не упустил, закон, который в Сенате назвали неконституционным, да, mm -hmm. о том, что у мобилизованного, ну, там, насколько я понял, да, тут не профессионал, к сожалению, который лишает мобилизованного права на юридическую защиту. Смотрите, насколько действительно будет ужасная ситуация, если они так и не поправят этот закон в течение нескольких ближайших там месяцев?
1: Да, но я тут хотел бы пояснить. Очень много СМИ сразу стали делать такой прям красиво страшный заголовок mm -hmm. о том, что больше юристы не смогут представлять призывников. Нет, надо чуть-чуть разобраться. А Зачем-то заменили слово «полномочный» на слово «законный» в словосочетании mm -hmm. ну, в нынешнем виде «законный представитель». Да, и заменили его в том разделе, где говорится о досудебном обжаловании решений призывной комиссии. А слово «законный представитель» у нас относится вот к гражданам, которым еще нет 18 лет или там ограниченно дееспособным, например, да. но у нас призывники все это всегда дееспособные люди. Соответственно, получается, по такой логике, призывники не смогут сами обжаловать вот в досудебном порядке решение призывной комиссии, и за них это никто сделать не сможет. Это абсолютно... Ну да, во-первых, это, это, это изменение, оно противоречит Конституции. Начнем с этого. Это, тут не надо быть судьей конституционного суда или даже юристом, чтобы это понять. То есть есть право на судебную защиту, оно должно быть доступно. И неважно, призывник ты или, там, например, юридическое лицо, которое с налоговой судится. Вот. Это первое. Они это заменили и, втор... и никак не прокомментировали. То есть нигде там, в пояснительной записке, например, законопроекта вы не найдете причин такого изменения. На это обратили внимание журналисты, на это обратили внимание в Совете Федерации. Там даже кто-то, вот, э, по-моему, это был Андрей Клишес, высказал угу. робкое мнение о том, что ну, вот, надо как-то это изменить через какой-то период. Почему нельзя было просто ну, не одобрить такой... Законопроект, ну, наверное, здесь все же политический момент, да, в том законопроекте не только такое изменение содержалось, там опять была целая группа поправок, вот, поэтому одобрять его однозначно нужно было, но нужно было как-то и дать комментарий по, очевидно, неконституционному положению, которое они туда внесли. Мне кажется, не будут они ничего делать, вот, в плане изменения. Насколько я помню, уже внесли законопроект, по-моему, депутат от КПРФ э, Станина внесла такой законопроект. Я где-то вот краем глаза увидел, и там как раз одно изменение. Опять поменять слово «законный» на слово «полномочный». все исправить. И я не видел, что с этим законопроектом. Он просто лежит, зарегистрированный, И Дума сейчас на каникулах, поэтому все, что мы увидим, это там в сентябрю, наверное. Вот. Э, но если они этот, эту норму с каким-то двойным сказать, двойным дном или с каким-то подтекстом вводили, то, конечно же, отменять они не будут, и мы можем реально увидеть, что не будут принимать жалобы, например, у э, призывников, которые пойдут жаловаться в вышестоящую комиссию. И, кстати, вот здесь хочу, наверное, даже совет какой-то дать. Я сколько работаю, никогда не понимаю, зачем нужно э, жаловаться в вышестоящую комиссию. Во-первых, они чаще всего затягивают сроки рассмотрения жалобы. Во-вторых, они могут не выдавать решение, и никто из за это не накажет. То есть буквально вы ждете своего решения, его никто вам не присылает. Вы приходите, например, в военкомат города Москвы, там на проспекте Мира он находится, просите решения, а вам говорят: исполнителя нет, приходите завтра. Вы приходите завтра, говорят, он в отпуске. Ну и все. Они понимают, что никаких санкций нет. Люди идут, жалуются, тратят время, когда есть опция идти в суд. И суд хотя бы как-то эти сроки ну, соблюдает лучше. То есть да и в суд еще электрона можно удобно все подавать. Вот. Поэтому тут я вот не понимаю. Ну, опять же, невелика потеря. Если эту норму реально ввели для того, чтобы ограничить призывников э, в обжаловании досудебно, ну хорошо, будут жаловаться в суд сразу. Время сэкономит только. Как мне кажется, это даже эффективнее. На секунду прорвусь, увидел тут сообщение в
0: чате, что гость хороший и красивый. Ирина, раз вам так кажется, можете еще и лайк нашей программе поставить, и гостю заодно, вот, всех остальных тоже к этому призываю. Ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии тоже можете продолжать писать. Смотрите, Артем, а как вы, в принципе, видите вот эту ось? Как вам кажется, как будет проходить призыв и возможно ли там какая-то мобилизация или что-то? Есть ли такое ощущение, что осень будет, там, не знаю, тяжелее, чем прошлый раз?
1: Я точно, точно уверен в том, что будет очень тяжелый срочный призыв, ну который с 1 октября должен начаться. Прошлый осенний начался у нас с 1 ноября, но это было связано чисто с мобилизацией. Я очень прям с опасениями жду вот 1 октября. Мне кажется, с моей стороны, как юриста, я еще хочу больше написать, рассказать, прокомментировать, ну вот в плане дать какие-то, может, методические рекомендации для родителей, для самих призывников, вот. Потому что это будет прям призыв по новым правилам. Я полагаю, что они к этому моменту запустят реестр, мы увидим, возможно, первые там запреты на выезд, первые введения ограничений. То есть я прям с опасением этого жду. Опять же, как я сказал в начале, я представляю, что все эти изменения не для призыва вносились, поэтому э, у них есть полная возможность ну, провести мобилизацию, и, которая будет гораздо эффективнее. То есть, во-первых, она запугает больше людей. То есть тут надо понимать, что мы тоже находимся в таком своеобразном пузыре, или люди, которые слушают, там, например, военных юристов, э, правозащитные организации, они тоже находятся в пузыре. Большинство людей просто испугаются от того, что СМИ написали там, про уголовную ответственность или СМИ написали, вот, например, как я сказал неправильно, заголовок трактуют про юристов, которые ничего не смогут теперь призывникам помощи оказывать. Я это очень часто видел, какие-то вот заголовки люди слышат, и все и такие, ну, что мне теперь под уголовную ответственность попадать? И идут в военкоматы. Это было осенью 22 -го года, когда у нас уголовная ответственность вообще была только, да, ну, ее и сейчас нет, но о ней никто никогда не, там не говорил в сфере мобилизации, тем более там даже штрафы никто не выписывал. Вот, поэтому здесь очень важно... Мне кажется, правильно вот ну, в терминах всегда выражаться, чтобы не запугать ну, ту часть общества, которая... Ну, которая, кстати, не обязана отслеживать все эти новости, я считаю. То есть люди не должны быть экспертами по военному праву только потому, что в их стране идет там, мобилизация и война. Поэтому, э, да, это, это люди должны заниматься тем, что им нравится у каждого, там, своя специализация. Вот, но опять же, да, с 1 октября нас ждет очень такой тяжелый призыв, и все возможности для мобилизации есть. Единственное, что, наверное, меня как-то вот останавливает в окончательном прогнозе, хотя я вот не политолог, я не политтехнолог, это выборы президента, которые в 24 году все же у нас пройдут, и пройдут в марте. То есть уже очень небольшой срок на них остался. Немножко там, наверное, со своим базовым знанием политологии. Ну, мне кажется, мобилизация, если она случится осенью, она сильно повлияет там, да, на настроение перед выборами. Опять же, с учетом того, что там сейчас используется на выборах активное электронное голосование, и я вот лично для себя на муниципальных выборах в Москве до 20 года я активно в них участвовал, и как юрист и сопровождал кандидатов, ну, я увидел, что ну, в Москве уже придумали прям такой вот метод проведения невыборов, знаете, а я это называю выборосодержащее мероприятие. То есть, где люди как будто голосуют, но ты смотришь на экран монитора, там какие-то цифры, какие-то э, данные формируются, и ты никак за этим не следишь. Вот. Поэтому те вот политологи или политтехнологи, с которыми я общаюсь, они мне говорят, что ну, а что теперь? Ну, неужели ты думаешь, что будут основываться на этих выборах и, например, не проводить мобилизацию? Они же теперь, ну, у них же есть теперь целый карт-бланш, у них теперь есть электронное голосование, это вообще козырь в рукаве. Вот, что бы там ни говорили, может, мои коллеги-юристы, которые тоже на выборах работают, ну, я считаю, электронное голосование ⁇ это, это огромный инструмент для фальсификации. То есть, я лично в этом убедился несколько раз. В <laughs> первый раз я думал, что, ну ладно, еще можно как-то с ним работать, но следующие выборы окончательно развеяли мое наивное представление.
0: Ну смотрите, а здесь нет противоречия в том, что вы говорите, то есть mm -hmm. вы говорите, что у них есть такой инструмент, который может превратить, ну условно, Москву да, в риторальный султанат, да. И при этом им нужно опасаться какого-то мнения общества об мобилизации. То есть вам не кажется, что одно другому здесь как-то?
1: Да-да-да. Я говорю, что я вот тут меньше, как я больше как юрист, то есть меньше. Как а, то ну, есть да. мне кажется, да, будто вот, одно другому абсолютно мешать, поэтому да, очень мы спокойно можем увидеть и про мобилизацию, может быть, не в таком разве что в формате, к которому мы привыкли и о котором у нас уже есть представление. Просто без каких-то там красивых объявлений, без огромного количества новостей просто начнет работать реестр, будут высылаться в повестки, ну, и СМИ начнут сообщать об этом. А называть, например, мобилизацией это никто не будет. Почему? У нас же как бы указ не отменен, то есть она не может быть второй юридически. Поэтому, цепляясь за эти все такие хитрые юридические формулировки, можно просто говорить, что, ну, небольшой донабор, да а новые правила этому способствуют. Никакой тут новой мобилизации нет. Вот. Или там, например, будут СМИ писать, что людей не выпускают, мужчин не выпускают из России, а условный там пресс-секретарь президента выйдет, скажет, что, ну, никого там не выпускают, просто пусть они сходят в военкомат. С них снимут все ограничения, и пусть они там летят куда хотят. Никаких ограничений нет, все могут спокойно въезжать и выезжать. То есть, ну, будет вот такая вот э, игра этими всеми формулировками. Но мы же в целом примерно понимаем фактические последствия.
0: Вы также упомянули несколько минут назад, что человек не обязан быть экспертом вот в такой-то области, да? ну, в данном случае, вот в области призывного законодательства. Да? А вам не кажется, что вот при нынешних обстоятельствах мы должны как минимум уделять больше внимания этой теме?
1: Что да -ка. это как бы несколько безответственно упустить этот момент? А, да, конечно, мы живем не в самое такое прям стандартное время, ну, уж если честно говорить. А, я, наверное, что-то идеальное описал, то есть что люди не должны там, быть экспертами, знаете, люди не должны э, изучать все выборное законодательство, чтобы просто быть наблюдателем и осуществлять общественный контроль, или там не должны изучать все военное право. Я это сделал чисто потому, что столкнулся с этим еще задолго до вообще всех событий. Вот. Но сейчас, если посмотреть на современную да, Россию, да, конечно, вопрос прежде всего ну, собственной жизни, собственного здоровья, это изучение хотя бы какой-то базовой информации. Благо, в России э, действует. И, наверное, эффективное гражданское общество у нас никуда не ушло. У нас огромное количество организаций, волонтеров, которые буквально вот в интернете создают э, удобные базы, где можно просто кликать и изучать э, информацию по любому чуть ли случаю. А если чего-то не понимаешь, можно юристам там написать, спросить. И, это... и люди бесплатно консультируют. В этом плане в России Одно, наверное, лучшее гражданское общество, оно сохраняется, одни люди помогают другим, и как бы это, ну, согласитесь, да, гораздо легче, чем если ты остаешься один и вынужден вот, там, открывать эти законы, читать эти формулировки, законы у нас пишут все более сложным и сложным языком. То есть, раньше, раньше было лучше. вот, Или там разбираться в судебной практике, эту судебную практику еще искать. Ну, то есть, для этого созданы все условия. Поэтому да, я когда раньше, даже вот в в военкомате присутствовал, на призывной комиссии участвовал Очень часто я видел вот это вот какой-то наивный или же, что ли поверхностный анализ того места, куда приходят призывники. То есть действительно большинство полагало, что ну, они пришли, сейчас что-то тут сделают, и они уйдут дальше решать свои вопросы. И это было прям большинство. И никто и для многих было неожиданным, что они ним принимается решение о призыве, потому что отсрочек нет, освобождений нет, здоровье хорошее, все, год теперь в другом месте, и военкомату плевать там, на твои планы по поступлению в ВУЗ или там, свадьбы или еще что-то. вот И мы даже из-за этого э, делали памятки. Прям вот раздавали. У нас как у муниципалитета было такое полномочие. То есть мы напечатали такие брошюры. И, а да, какой то год? Это 2020-22 -20 год, муниципалитет Ломоносовского района. То есть
0: 22 тоже, да? То есть и когда уже был призыв? Да, это да, плата, да, кажется...
1: да. Я уволился в сентябре 22 -го года. Там а. такая очень активная команда была, почти вся ушла. Но вот мы памятки раздавали, мы объясняли людям, что решение принято, можешь его обжаловать, можешь там досудебно, можешь в суд. Но и самое, наверное, важное, мы ходили в суд, я как на меня могли выписать доверенность к председателю призывной комиссии. Мы приходили в суд, и я разбирался с каждым индивидуальным делом. И если там были нарушения, я просто вставал и говорил, что мы, как призывная комиссия, признаем иск. И если посмотреть там судебную практику Гагаринского районного суда города Москвы, там много дел было, где призывники, по которым реально незаконные решения вносились, они их отменяли. Ну, мне кажется, это самая здоровая работа была вот призывной комиссии. Хорошо, там были люди, которые были против, например. Ну, понятно, призывная комиссия это не только гражданские лица, да, там еще и полиция, там еще и врачи, там, конечно же, военком. Вот, они, конечно, были против, но они ничего не могут сделать. И если что, эта система в Москве, она сохраняется. То есть многие об этом не знают. Я часто рекомендую обращаться, там, например, к главам муниципальных округов или к главам местных администраций. Они все в Москве есть, они работают. Понятно, они, может, менее эмпатичны сейчас, и часть из них там вообще занимает иные взгляды. Но обратиться к ним и расписать проблему это один из способов также влиять на решение военкомата. Почему нет? Им не часто пользуются, кстати.
0: Вот, в связи с этим хочу дать, так сказать, две рекомендации. Первое, если вы живете в России, имеете, пожалуйста, контакт адвоката, это вам в любом случае понадобится. А второе, это вот меня попросили обратить внимание, у нас в онлайн-магазине shop.diletant.media появилась книга, я удивлен, что ее не было, «Великая шахматная доска» вот Обязательная, мне кажется, книга для тех, кто хочет разобраться в том, как работает вообще. Она, ну, условно говоря, политические вещи. Я помню, у нас в ВУЗе вот прямо, она была, по-моему, в списке обязательного чтения. По крайней мере, я почитал тогда. Вот. Совершенно не жалею. Вам тоже советую. Еще раз. Великая шахматная доска Бжезинского на shop.diletant.media. Насколько я понимаю, можно купить и с автографом Венедиктова. Вот. Так, Артем, смотрите. Вот... Недавно поправку ввели люди, ну вот это неожиданные новые люди, о том, mm. что необходимо установить сроки давности на публикации в интернете. Вот я немного сменю здесь тему, да, а вот имеется в виду, ну вот, то есть, чтобы вас не могли засудить за статью, которую, ну, за, за, за пост какому-нибудь условно ВКонтакте, который вы опубликовали на много лет назад. Во-первых, хотелось бы узнать, вот лично не удивляет ли вас то, что сейчас кто-то вот о, такой, о таких вещах вспомнил, а во-вторых, насколько это действительно может быть важно сейчас?
1: Ну, в целом, инициативу... Я ее просто не смотрел как текст, но если там со слов, да, и со слов журналистов воспринимать, по-моему, инициатива хорошая, то есть, да, действительно, у нас существует вот эта очень, наверное, неправовая ну, практика, вообще произвольная какая-то, когда выявляют публикации, может, там, 5-7 летней давности и штрафуют людей, например, там, если это материалы какие-то экстремистские, да, эти штрафы иногда мешают людям, например, избираться. Очень, очень показательно было вот в год назад, когда были выборы в Москве муниципальные. Там прям у всех активистов, кто не был связан, например, с правительством Москвы, а шли независимо, у них стали искать такие публикации в социальных сетях и прям приносили в суд, штрафовали. А последствием такого решения там штраф мог быть 2000 рублей. Но зато последствием было снятие с выборов и люди там не могут год после вступления в силу решения суда дальше баллотироваться на какие-либо должности. Да, и с чем-то... Ну, ну и вообще, то есть у нас, насколько я помню, в судебной практике фраза с момента выявления начинает сечь вот такой срок давности. Да, а когда это выявит условный сотрудник Центра Э, который анализирует вашу страничку там ВКонтакте, если вы еще сидите ВКонтакте, не делайте этого, пожалуйста. вот. Или если ну, в других, например, социальных сетях, вот, ну, это только от него зависит. В целом, это хорошая инициатива. В целом, ну, наверное, новые люди хотят что-то сделать полезное за вот этот период созыва. Иногда от них э, проходят э, реально законопроекты довольно-таки адекватные. Вопрос, будет ли дан зеленый свет этому законопроекту. Ну, если его там доведут хотя бы до второго чтения, это будет уже что-то уникальное. Если туда, например, даже поправки какие-то внесут. Но мы видим уже по регламенту Госдумы. Я, кстати, опять же, анализирую иногда вот такие законопроекты, которые вносят, СМИ о них пишут, на следующий день про них забывают. Но ну, а я потом смотрю, дают ли им зеленый свет. Вот я недавно изучал все абсолютно законопроекты по мобилизации хорошие, то есть там, дать отсрочку тем, дать отсрочку отцам с тремя детьми, дать там отсрочку кандидатам наук. Но ну, это все на первом чтении зависло и не рассматривается. Вот поэтому если этому законопроекту дадут зеленый свет, то да, очень хорошая инициатива, правильная, спасет очень многих граждан, которые даже, может, и не в курсе, что ту или иную организацию нас назвали экстремистскими или там и, и, им уже надо удалить посты, или там за нежелательные организации, да, тоже есть ответственность. И, участием буквально признают в, де в деятельности нежелательной организации репост. Но это же ничего не имеет общего с правом, это несправедливо, прежде всего. Вот, поэтому, да, могу только поддержать. А, смотрите, какие, вот вы упомянули,
0: по-моему, сейчас пару законопроектов, какие были среди них, вот каким еще не дали а зеленый свет, что вы можете вспомнить?
1: Потому что, по мне
0: кажется, любопытно.
1: Ну, там практически все хорошие законопроекты по мобилизации, они все были связаны там, с отсрочками, угу. э, чаще всего. Э, было очень долгое обсуждение про законопроект вот, ну, кандидатам наук, докторам наук давать отсрочку, тоже он остановился. Было обсуждение насчет того, чтобы депутатов депутатов как бы убрать, наоборот, их их отсрочку, э, депутатов Госдумы, я имею в виду. Ну, там кто-то вносил это, так тоже э, по всем СМИ прошел, прошлось, а, прошелся этот законопроект, как вот сейчас из депутатов отсрочку снимут. Но ну, нет, ничего не сделали. Наоборот, даже раскритиковали, насколько я помню, автора прям публично <сас> в Госдуме. А, ну, вот там, там, на самом деле, больше двадцати. Я что-то писал. вот Сейчас прям все, наверное, не назову. Я писал, даже пост делил на две части. Вторую часть даже, он до сих пор не, не написал. Э, каюсь. Вот, но потому что там очень много, и это все просто зависло. В Госдуме много таких инициатив виснет. То есть то, что мы видим сейчас, э, как это либо очень быстро проходит, либо огромное количество правок вносится э, во втором чтении в нарушение регламента этой Госдумы, то есть берут, берут вообще один законопроект. Вот как было, например, с одним из последних вот законопроектов по призыву мобилизации. Ну, там вот много-много права куда вносили. Они же взяли буквально законопроект, лежащий в первом чтении, который касался отсрочки по мобилизации для отцов с тремя детьми. Они взяли его, во втором чтении полностью весь текст переделали, убрали там всех и отцов, и троих детей, добавили огромное количество норм, связанных с электронным реестром, и приняли очень быстро. То есть, ну, это вот напоминает и не знаю какой-то разбор документов в офисе. То есть, вот взяли, отсортировали там все бумаги, нужные подшили, все, папка готова. Вот, ну, на законотворческий процесс согласитесь, это совсем не похоже.
0: Ну, просто он может быть, может быть, он выглядит и вот так, кто знает. Действительно, у всех разные могут быть взгляды на профессию и на то, как это должно выглядеть. Вот, кто-то может быть скажет, что это и признак какого-нибудь Профессионализм. Mm -hmm. вот. Смотрите, вот недавно, да, хотел обсудить с вами, просто спросить, как вы это видите. Вот первый протокол на иноагента депутат вот как mm -hmm. раз, да, про вот эти вот, про инициативы, которые далеко не проходят. А вот там действительно он должен был якобы указать плашку, а как, по-вашему, насколько это вообще... Во-первых, законно ли это действительно, они должны так делать? Это вот у меня первый вопрос.
1: Угу. Ну да, я слышал про это. Это мой хороший коллега, юрист и а. депутат вот в КОМИ, Государственного совета республики КОМИ Виктор Воробьев. На него там уже не в первый раз составляют административный протокол и если там сначала сначала на него составляли за то, что на вращение подавал как депутат в рамках своей исполнения своей депутатской деятельности, на него составили протокол, что он там не указал, что он на агент, насколько я помню, там недавно суд вынес в отношении него постановление, оштрафовал его, то сейчас вот да читал на Коммерсанте новость о том, что и законопроект, который он выносил в Государственный совет Республики Коми, он должен был сопровождать вот этой пометкой о том, что он является иностранным агентом. А на мой взгляд, и я с Виктором тоже общался на эту тему, то есть э, эта деятельность, она никак не связана с исполнением его деятельности, там, например, как иностранного агента, поэтому и обязанности указывать вот эту назовем это плашку, да, на законопроекте или там на обращении, у него не возникает. Ну, суды, понятно, стоят на обратном, то есть вот суда по этому делу еще не было, то есть там тут протокол составили, но у меня есть такое подозрение, что к региональным депутатам, которых у нас признали на агентами, довольно-таки особое трепетное отношение. Я знаю, что и в Мосгордуме на Дарью Беседину, которая тоже включена в реестр на агентов, Составляют подобные протоколы. Пожалуйста, напишите. Алло. Да, -да, да Алло,
0: здравствуйте. Слышно, слышите меня, да?
1: Да-да-да, слышу. Наверное. Да, Что-то, кажется, есть.
0: было не так со связью. Да. А, да в таком случае, да, продолжать. А на, на каком моменте остановился, чтобы? Вот, давайте начнем чуть раньше, потому что, возможно, что-то было не так. Я до сих пор не понимаю, что произошло да, да, точно да. не так. А вот скажите, то есть это не связано с его деятельностью, как и на вы сказали?
1: Да, 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 не связано, ну, то есть он не исполняет деятельность иноагента, на агента, внося, э, законопроект или подавая депутатское обращение. Он, он занимается депутатской деятельностью, которую его наделил избиратель, э, проголосовавший. Соответственно, никакой обязанности здесь и не возникает. Но это довольно-таки, наверное, немного... Тонкое, что ли, размышление вот, в контексте этих принятых а, законов о деятельности на агента, но там реально прописывается вид деятельности. И здесь это обычная депутатская деятельность. Но Миньюс стоит а, на своем. И я сказал, что протоколы еще... Там только протокол составили, постановление еще суд не вынес. Вот, но, наверное, все впереди. Здесь же я отметил, что у нас к региональным депутатам очень трепетное отношение, потому что... что вот в Московской городской думе Дарья Беседина, которая иностранный агент, тоже на нее составляют протоколы, но э, там не назову сразу на что. Насколько я знаю, вот Дарья Беседина, она проставляет везде э, плашку иностранный агент э, в своих законопроектах в обращениях. Вот э, насчет э, протоколов в отношении других депутатов. Вот у нас там э, Михаил Тимонов иноагент, да, Евгений Ступин тоже иноагент. Вот по ним я еще не слышал информации но, возможно, они, может, еще не писали там запросы или, там, или, например, ставят эти плашки, мне неизвестно. Вот.
0: Как, по-вашему, да. вот люди, которые прописывают эти протоколы, они не чувствуют, что... Они, они создают какое-то безумие? Ну, то есть, что это совсем уже как-то ни в какие ворота. Ну, я... Или это мне так кажется, или предвзятно?
1: Я встречался с такими людьми в судах, и встречался, ну, и с сотрудниками МВД встречался, то есть, на большом количестве таких судебных дел. И, наверное, поначалу я тоже удивлялся, у меня внутри вот прям вот было, ну как же так? Ну, вот вы же что не видите? Какой, какой там абсурдный судебный процесс, чем мы вообще здесь занимаемся часами? Мне кажется, там просто сформировано другое какое-то понимание, что это отчасти патриотизм, защита Родины, что вот это контроль там, над людьми, которые обязательно хотят что-то сделать ужасное, и что они делают правильное дело. Не думаю, что там кто-то прям задумывается, когда очередной протокол составляется, да, или там или там судят человека за участие в какой-то несанкционированной акции, как у нас это называют. То есть абсурда уже очень много за последние два года. Я поначалу удивлялся, сейчас уже нет. Думаю, тем более там людей особо ничего не удивляет, и каких-то угрызений совести они не испытывают в связи с этим.
0: А вот вы как человек, да, активно с ними работающий, да, профессионально спорующий, можно сказать. Мне кажется, вы как мало кто можете сказать, есть ли... Смысл с ними вообще в этом контексте разговаривать и в чем-то их пытаться переубеждать?
1: Вы знаете, я пытался, я пытался. У меня было такое хобби <laughs> между заседанием судов. Ну, чаще uh -huh. по административным делам, там, например, где по, ну, по митингам, да. там чаще всего полиция участвует. Если человек, например, арестовывает, он обязательно ну или там ему грозит арест э, несколько суток, он там с полицией всегда является. И иногда было очень много времени поговорить. То есть там к этому относится, ну, из моего, наверное, лично субъективного опыта, как к такому к очередному рабочему дню, что да ничего страшного не случилось, но ну, получится очередные сутки, ну, а не надо, мог дома сидеть там, или мог погулять в кино сходить, зачем же он пошел туда. У вас же есть там закон, вот читайте его, и все у вас будет хорошо. Вы же сами, как мне говорили, лезете на рожон, вот. И что, кстати, очень свойственно, никогда не верили, например, что мы там приезжаем защищать людей, как волонтеры. То есть э, очень большое количество раз. То есть, ну, понятно, это процессы чаще всего типовые. Они стали, ну, процессы административные типовые. Они стали такими за последние два года. Тут не надо сочинять прям каждый раз огромную позицию. Мы раньше делали, э, вот, э, ну, вот я в, в, с ОВД-Инфо, который признан у нас иноагентами, сотрудничал. И там, э, собственно, всегда мы делали для того, чтобы потом подать в ЕСПЧ жалобу, то есть еще до того, как мы вышли из Совета Европы и конвенция прекратила распространяться на Российскую Федерацию, вот, ну, нам, например, не верили, что это там отчасти волонтерская деятельность, вот, Поэтому, да, то есть люди воспринимают это довольно буднично, никаких там угрызений совести, ничего страшного, защищают патриот. Патри... это почему-то патриотизмом называется. Очень часто я вот этому тоже удивлялся. Никогда не понимал, в чем патриотизм штрафовать людей по таким очевидно неправовым статьям.
0: Uh -huh патриотизм. А хоть в чем-нибудь удавалось их убедить в том, что, ну, может быть, здесь все-таки история не о том или, или так далее. То есть это люди, они, они поддаются. То есть вот, есть просто два вида, да, вот таких вот споров. Бывает, что вы ведете диалог, что очень редко. А бывает, что вы просто ну, ссоритесь и меняетесь аргументы. Эти люди отвечают на то, что им говорят, или это, это стена?
1: Ну, в целом, там можно как бы аргументированный диалог построить, но в какой-то момент э, тебе обязательно скажут, ну, я за это не отвечаю. Просто вот доставили человека, ну, я за него протокол, ну, я на него протокол составил. Вот я этот протокол и, и этого человека в суд привез. А сейчас дальше вообще судья будет выносить решение. Я здесь всего лишь исполнитель. То есть вот эти вот фразы про исполнителей, я не знаю, слышал очень много раз. И слышал именно тогда, когда ну, как какой-нибудь логический тупик Свои, своими аргументами заводишь человека. Вот. Какого-то, прям, не знаю, что ли, сочувствия или осознания того, что человек делает что-то не то, нет. Мне кажется, те, кто это осознают, они, например, увольняются из органов МВД. Вот у нас новость, что ли, вчера была, да? о нехватке, который сообщил министр внутренних дел личного состава, что там в МВД человек, да, да. в МВД огромный кадровый голод. И это и раньше чувствовалось, то есть когда там раз подаешь какие-то обращения или когда какой-то выступаешь, например, представителям потерпевших, там хочешь, чтобы дело возбудили и очень все медленно. То есть да, я и раньше об этом слышал, но 5000 это довольно много, учитывая, что им еще нужны будут полицейские для работы на тех субъектах, в которых сейчас конфликт идет. Mm
0: -hmm. Смотрите, у нас немного, к сожалению, времени осталось, но тема тоже важная. Сейчас я видел несколько заявлений от правозащитников, которые рассказывают о принудительной отправке заключенных ну, туда, на боевые действия. Mm -hmm. да? а, а смотрели вы ли вы эти значит, заявления? Как вам кажется, насколько это вообще близко к правде, в первую очередь?
1: Ну, я склонен, наверное, больше доверять правозащитникам, потому что заключенные вообще вот в этой нынешней ситуации, это, наверное, самый такой э, находящийся вне правовых рамок человек, то есть абсолютно бесправный. И э, тем более сейчас они также законодательство меняли, это не только в отношении мобилизованных, да, и там еще и много изменений про контрактников было, там разрешили в том числе и заключенным участвовать вот, в войне. Так что, учитывая, что вся юридическая база под это создана, я не исключаю какого-либо давления. То есть у нас давление раньше и в военных частях было, и в и военкоматах у нас давление было. Вот человек, который там не подготовлены, а остающийся один на один в военкомате, он подвергался ну, так таким ужасам и страхам, что мне иногда там доверители, которые, там, ну, например, писали оттуда или которых одним днем забирали, и я вступал в дело, чтобы обжаловать решение по призыве, там чуть ли не начиналось, что да мне все нравится, да в целом, может быть, и не надо обжаловать, да в целом все в целом хорошо, один год послужу, ничего не случится. Я понимал, что это какое-то такое, ну, давление. Человек вчера рвался в суд, сегодня он об этом не думает. Что в этом плане происходит в колониях, можно только, ну, вот, представить и даже непонятно с каким оттенком, то есть мне кажется там все в этом плане гораздо хуже и какого-то выбора у людей нет, к сожалению.
0: А как, кстати, не бояться? Вот особенно когда тебе там сколько 18 да, лет вот это, это же страшное же дело, там стоят эти дядьки э, грубят тебе, как как тут собраться в этот момент? Есть советы
1: у вас? Mm -hmm. Ну вот, ну, хороший, на самом деле, вопрос. Я, я на самом, самом деле, и сам боюсь. Ну вот, и сам, mm -hmm. вот, когда хожу, и тоже как бы осознаю. То есть я просто, может, больше знаю, но этот страх, это, во-первых, нормально, а во-вторых, он всегда присутствует. Мне кажется, стоит просто не бояться каких-то, ну, наверное, слов, которые часто там или в или или, например, на госгранице, да, когда люди проходили, тоже там очень много э, угроз поступало. Вот это осенью было, там у людей телефоны проверяли, да, требовали все это предъявлять, об этом много новостей было. Ну, наверное, как бы я всегда рекомендовал совершать минимум количество каких-либо действий, которые могут потом быть использованы против чтобы что нам не подписывать, никаких там согласий ни на что не давать, э, утверждать, что вот вы там что-то вот говорите, а я проконсультируюсь с человеком, дайте мне телефон, то есть минимум каких-то действий. В таком случае можно действительно как-то э, ну, совершить, наверное, не, небольшое количество чего-то плохого, э, что не повлияет на дальнейшую судьбу. Вот. Ну, это вот как такие простые советы, если честно, то есть какого-то такого готового решения у меня тут нет. Хм.
0: А, ну ладно, тогда советую всем запомнить вышесказанное. Напомню, что в течение часа с нами был юрист компании «Дубравский консалтинг» Артем Клыга. Спасибо вам большое, что были с нами. Призываю всех поставить Артему лайк в первую
1: очередь. Спасибо большое, Константин.
0: Вот. Оси а зрителей большой. прошу не расходиться. Уже буквально через несколько минут у нас будет уже в следующее, уже в особом мнении, будет Александр Филипенко, историк и американист. Позже будет слух, эхо. Сергей Бунтман, наверное, вам известный, будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Вот. И совсем уже к вечеру будет политолог Мария Снеговая и программа с Воробьёвой и Федер «Нормальная жизнь». Всем спасибо за этот час. Всего хорошего. С вами был Константин Таранов, живой гость. Что там? Особое мнение. Всем всё хорошо.
1: Спасибо. До свидания.